0: Näin meistä tulimme. Apu 90 vuotta. Apulehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Koko tuon ajan apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista. Juhlavuoden aikana vuosikymmen kerrallaan tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia, tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tulimme audiosarjassa. Kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 2000-luku oli vahvan talouden vuosikymmen. Nousu päättyi 2008 finanssikriisiin. Vuosi toi Suomelle ensimmäisen naispresidentin ja ensimmäisen naispääministerin. Naiset nousivat myös rockfestareiden päälavoille. Uudet äänet liittyivät Suomirokin perintöön ja kertoivat uusia tarinoita. Yksi 2000-luvun nimi oli Maija Vilkkumaa. Musiikkia Vilkkumaa teki jo tarharyhmäyhtyeen laulaja-kitaristi lauluntekijänä 90-luvulla. Mutta vuonna 1999 soloartistena julkaistu Satumaa Tango ja ennen kaikkea vuonna 2003 ilmestynyt kolmas albumi Ei nostivat Vilkkumaan sukupolvensa ääneksi ja kotimaisen rokin kärkeen.
1: Mä olen Maija Vilkkumaa laulee ja laulun tekijä. No kyllä se muutti varmaan ihan siis merkittävästikin. Eihän sitä keskellä kuontollastani niin oikeastaan niin kuin tajuu. Mitä edes tapahtuu, mutta siinä oli kaikenlaista. Samoihin aikoihin ajottu myös semmoinen, että mä olin ollut ikään kuin kihloissa teini-ikäisestä just sinne kolmekymppiseen ja olin just saamassa menossa semmoiseen kolmekymppin tavallaan isoon kriisiin. Musta tuntui monella tavalla, että mä olen niin liian vanha, ehkä liian vanha. Niin ja sitten taas tuntuu, että pitäisi perustaa perheä. ja jotakin silti tuntuu, että se henkilökohtainen elämä oli. Mä kaipasin jotain semmoista. Tuntui, että pitäisi perustaa perheä ja tuntui, perustaa perheä. samalla mä kaipasin hirveästi niin hirveästi lisää vapautta. Tuntui, että olen liian nuoresta ja olen ollut liian vakiintunut liian nuoresta ja sitten mä erosinkin ja rupesin seurustelemaan. Uuden ihmisen kanssa, jonka kanssa olen nykyään naimisissa ja, ja meillä on kaksi lasta, mutta sitten kun siihen osu samaa aikaa vielä, sitten se ei levyn. menestys ja tämä mun nykyinen mies oli kanssa mukana tekemässä sitä sitä levyä niin isosti tuottamassa sitä, niin ne jotenkin sekoittuneet asiat tosi voimakkaasti keskenään. Ja, ja myöskin se koko ero ja uusi suhde oli hirveän niin julkisia asioita, että silloin oli yhtäkkiä, mä olin seiskalehden kannessa ja tollaisissa paikoissa. Olin myös sitten musiikkilehtien kansissa, ja tota, siihen just siihen niin levyn isouteen, ei-levyn isouteen liittyy just se, että kun edellisetkin Tsoolo-levyt, eli pitkä leikkiä, meikit, ketjut ja vyöt oli ollut niin kuin minulle yllättävän isoja menestyksiä. Nekin en olisi niin kuin tavallaan ajatellut, enkä haaveillut, enkä suunnitellut mitään sellaista, mutta, mutta se oli sen tyyppistä suosio, jonka oli kuitenkin jotenkin aika helppo sillä käsitellä. Ja että no tässä, eihän tämä nyt olekaan niin hirveänä olla tämmöinen niin kuin kuuluisa artisti tai isohko artisti, mutta toi sitten niin kuin räjäytti potin niin, että se oli samaan aikaan, Aika niin upeita ja ihanaa ja fantastista olla niin kuin, isojen festareiden isoissa, isoilla lavoilla, hyvillä sloteilla, mutta sitten samaan aikaan semmoinen niin huomio, joka muhun kiinnittyi myös sellaisten ihmisten taholta, jotka ei ollut kiinnostuneita musiikista, niin se tuntui jotenkin vähän, tai se aiheutti isojakin niin kuin, ahdistuksia.
0: Naisartistien kohdalla puhutaan usein siitä, miten musiikkibisnes kohtelee heitä toisen kuin miestartisteja. Ja Virkkuman kokemuksen mukaan bisnes kohtasi musiikin tekijän, musiikkilehdistö sen sijaan oli epäilevämpi.
1: No, Mun tuntui, että mulle se musiikkibisnes silloin ja oikeastaan aina, mutta ehkä etenkin silloin, oli itse asiassa aika niin kuin hyvä ja otollinen. Et siihen liittyi tietenkin se, että olin tehnyt tarharyhmän kanssa jo kaksi levyä, että se oli tehnyt minusta, niin kuin mulle sellaisen, että mun identiteetti oli selvästi kirjoittajan identiteetti. Että mulla ei ollut yht, mulla ei ole mitään semmoisia kokemuksia, niin kuin jollain iskelmäartisteilla on, että levyyhtiö yrittää hirveästi niin kuin painostaa johonkin suuntaan tai käskyttää, tai että, että artisti jotenkin levyyhtiön talotusnuorassa. Mä että mulla se liittyy siihen, että mä liityin semmoiseen suomi niin perintöön, joka oli muuttanut niitä vanhoja Iskelmä-Suomen rakenteita jo tosi paljon. Et sieltä tuli ihmisiä, jotka teki omat biisinsä ja enää yhtäkkiä. se ei, ei ollutkaan ne iskelmä niin nikkarit, jotka tekevät vain. Että ikään kuin tyyppi vaan tuodaan studioon laulamaan, että mä olin hyvin erityyppinen. Ja tota, sen takia mä sain aika hyvin... Niin kuin te, et, Mut otettiin ikään kuin kuin Musa Business otti mut sellaisena, tai siis ikään kuin levyyhtiö Warner Music Finland silloin, niin otti mut sellaisena ikään kuin artistina, joka tekee oman materiaalinsa ja vastaa myös siitä itse. Että siinä ei ollut sellaista vähättelyä. Joskus myöhemmin, ja ehkä niihinkin aikoihin mä saatoin kokea ehkä jonkinlaisen musiikkilehdistön suunnalta sellaista, että... Et joko ei niinku uskottu siihen, että mä oon tehnyt omat biisini, että ajateltiin, että joku muu siellä ohjailee, joka tuntuu, se on aina tuntunut erikoiselta ja varsinkin nyt myöhemmin ajateltuna, niin sehän on sellaista niinku aika, siitä tulee niinku vähätellyksiä ja ohikatsatuksi, vaikka ehkä joku, roktoimittaja saattaa ajatella, että hän, hän tässä vaan niin paljastaa musiikkibisneksen juonia, mutta että siinä, että miksi minä minusta ei uskota, että minä teen jotenkin vastaan omasta urastani, mutta vaikka Samuli Putrosta uskotaan kyllä, että hän, hän niin vastaa itsestään ja omasta urastaan, niin se, se joskus tuntui, siin siinä se ehkä se tietynlainen sukupuoli niin asia näkyy, mutta mulla se ei tullut nimenomaan levyyhtiöstä käsin oikeastaan ollenkaan. Mä tein niitä kappaleita ja Pekka Ruuskan kanssa, joka oli mun tuotantopäällikkö, niin kävin läpi niitä ja me tosi paljon pohdittiin hän haasto, kyllä niitä viisejä, mutta se oli aina niinku taiteellinen se lähtökohta, että, että mi- miten se juuri se kappale... Toimii kaikista parhaiten ja mitä mä sillä tarkoitan ja mitä mä haen milläkin. Ja, ja se oli kyllä tosi tärkeä ja iso koulu mulle. Ja sit sen lisäksi tietenkin soittokaverit, muusikot, joiden kanssa tein, niin, niin ei sekään ollut koskaan. Se tulla tietenkin joskus sellaisia... Niin Jotenkin keskustelui siitä, että, että kenen ideat voittaa missäkin tilanteissa. Tietenkin mun aina voitti, koska mä laulun tekijä, mutta siitä joskus piti, ja myöskin se artisti, jonka nimi on siinä kannessa, mutta siitä joskus tuli, mutta ei ollut sellaista vähättelyä. Rock-toimittajat varmasti olisi eri mieltä, ja voi olla, että me joskus käydään vielä tästä, niin kun käydään tätä asiaa läpi, mutta tota noin mä... Tähän aikaa sitten soundilehdeltä sain, oliko se ehkä vuosi sitten, sellaisen niin musiikintekijäpalkinnon ja silloin mä juttelin Mikko Meriläis, joka on aivan mahtava tyyppi ja fiksu ja ihana, joka on soundin päätoimittaja, niin mä puhuin tästä samasta, että mulla on sellainen olo, että mä olin niin kuin pitkään vähän sellainen ikään kuin Mun mielestä siihen verrattuna, mitä mä sit kuitenkin just tämän, että miten yleisö otti omakseen ja millaisia paikkoja, niin, paikko, niin en voinut välttyä siltä tunteelta, että et mä jouduin niin kun ikään kuin musalehdistössä vähän silleen, niin ohi katsotuksi. Ja sitten hän kysyi siitä, että... että Luulenko mä, että se johtuu sukupuolesta vai siitä, että et koska mä olin sit niin suosittu, niin mä ikään kuin menin tämmöiseen mainstream-laariin. Plus sitten mä olin tämmöisessä siinä kun rupesi tulee niin kuin indie-popit ja tollaiset. Mä olin kuitenkin myös tämmöisessä rocklaarissa. Et onko se genre- vai sukupuolikysymys? Ja mä luulen, vastasin silloin ja edelleen ajattelen, että se on varmaan niin kuin osittain molempia.
0: Vuosituhannen vaihteen musiikki maailmalla olivat nuoret vihaiset naiset. Kärjessä Alanis Moriset. Samaan jatkumoon liitettiin naisartistit myös Suomessa. Maja Vilkuma sanoo, että se ei sinänsä haitannut. Ongelmallisempaa oli, että rooleja sallittiin vain yksi.
1: No kyllä mä osasin sitä odottaa ja olettaa ja mä mä tavallaan liityin siihen siihen ilmiöön ihan tosi mielelläni, koska mä itse rakastin Alanis Moriseten Jacket Little Pillevyä, joka oli ilmestynyt vuonna 1995. Se oli sama vuosi, jolloin tarharyhmä oli just hajonnut. Ja mä olin ostanut elämäni ensimmäisen sekvenserin tai semmoisen niin ikään kuin se oli PMA 5 Rolandin sellainen pikkunen kurkki, josta, jonka avulla mä ikään kuin rupesin tekemään biisejä. Mä olin sitä ennen tehnyt ne kitaralla, vaikka mä olin huomattavasti parempi soittamaan pianoja, kosketin soittimia. Ja, ja mun ihailema... Kirsi Kostis Nelman, joka on te- teki 90-luvun alkupuolella pari soololevyä, niin hän neuvoi mua menemään ostaa semmoisen sekvensserin, tai ensin rumpukoneen musiikkifatserilta, ja Musa sitten taas nuori naismyyjä kehotti mua ostamaan sen sekvensserin, ja tästä tämmöinen kaksi tällaista niinku, naispuolista <laughs> rock'n'roll henkiopasta, niin toi mulle sen. Se on siis semmoinen vehje, joka tavallaan toimii ihan samalla lailla kuin nämä nykyään David, eli tuollaiset ikään kuin tietokoneen musiikkiohjelmat, niin logicit tai garagebändit, niin sitten silloin mä, tota, mä olin ruvennut tekemään sitä musaa niin silleen, ja sitten jo silloin, kun mä kuulin sen Alanis Morriseten levyn, jossa oli isoja kertosäkeitä. Mä olin kuitenkin Dingon fani, niin mä rakastin isoja kertosäkeitä ja sit myös semmosia nyrjähtäneitä luuppeja, joita mä olin just ruvennut tekemään sillä mun sekvenssirillä. Niin mä olin sille, että kyllä se voimautti, jos, halusi, jos voi käyttää tätä sanaa, niin. ja innosti mua tosi paljon. Että mä tajusin, että tällaista on olemassa, tällaista voi tehdä. Mä kuuntelin sen levyn kyllä aivan puhkia, niin kun tykkäsin siitä todella, todella paljon. Se, se ei, se ei niin kuin sinänsä mua siihen tavallaan genreen jou, joutuminen harmittanut. Se, mikä mua osittain siihen asiaan liittyen vähän harmitti, oli se, että just tämä termi nuorivihainen nainen tuntumusta minusta aina niin kuin hirveältä yksinkertaistukselta, koska esimerkiksi Alanis ja Jagged Little Pill oli levy, jossa ei suinkaan ollut pelkästään vihaa tai kiukkua. Siinä oli tietysti ensi single You oli niin vihanen, mutta siinä oli niin kaikkien tunteiden spektri. Ja se, että sitä vaan jatkettiin, sitä vihaisuuden korostamista, niin tuntui musta siltä, että onko nämä ihmiset, jotka vaan analysoivat näin, niin onko se vaan hölmöjä vai luuleeko nyt kaikki muut on? Että miksi ne ei niin kuin, vai ne jaksa kuunnella sitä kokonaan? Että miksi, tämä, miksi ei niin kuin Ja silloin siinä tuntui, että se sukupuoli oli tekijä, että miehellä oli useita tunteita ja naisella oli vain yksi tunne. Ja se se tuntui tyhmälti ja epäreilulta. Mä itse jotenkin en jostain syystä koskaan osannut siitä naisetuliitteestä olla hermona. liittyen ehkä siihen, että että se oli musta ihan selvääkin, että jos vaikka rokissa tai rock-artistin tai laulun joissa ei ollut ollut niin kuin, ikään kuin julkisuudessa paljon naisia. Tämähän on yksi asia tietenkin, että niitä kuitenkin tekijöitä on aina ollut, että jostain syystä niitä ei ole sit koskaan niin kuin nostettu, mutta että jos nyt kun sitten se naiseus tuli vähän niin kuin muotiin ja, ja ruvettiin nostamaan, niin ei se muu niin kuin haitannut, että sanottiin se nainen. Kyllä muakin nimittäin kiinnosti, jos joku tyyppi, joka teki musaa, niin olikin nainen odotusten vastaisesti. Että musta se oli niin kuin mageeta ja kuulia ja jotenkin Tosi hienoa, että sen takia se, että sanottiin naismuusikko tai naisartisti, niin ei haitanut mua. Että se, se, mikä siinä haittasi, oli sitten ehkä semmoinen, jos ne niin mun mielestä ne semmoiset sorron ja patriarkaatin rakenteet on jotenkin vaikeammin havaittavissa kuin se, että joku sanoo nais. Ne on ehkä enemmän just niitä, että, että ajatellaan, että jos on naisartisti, niin sitten tietenkin esimerkiksi on on todennäköisemmin vaikka levyyhtiön talutusnuorassa kuin miesartisti, tai todennäköisemmin tuottaja on tehnyt enemmän hänen viisejään tai että ei tavallaan, että semmoinen tietynlainen passiivistaminen ja ehkä uhriuttaminen, ja semmoinen, että ei nähdä ihmistä tekijänä, saatetaan kysyä asioita, mutta sitten ei ihan uskota niihin, mitä se ihminen sanoo, vaan jotenkin just semmoinen, Pieni epäilys siihen naisen tekijyyteen kaikessa mielessä, niin se, se on se, joka siellä haittaa. Ja, ja musta se naisetuliitteen käyttäminen on lopulta niin kuin aika eri asia.
0: Näin meistä me Apu 90 vuotta. 2000-luku oli musiikkibisneksessä hyvää aikaa. Levyjulkareissa cd oli pinoittain ja levyt myös myivät. Maja Vilkkumaan ei myi 120 000 kappaletta ja oli silti vasta vuoden 2003 kolmanneksi myydyin leve. Edelle kiilasivat yön rakkaus on lumivalkoinen ja pikku geen räjähdysvaara. Pari vuotta aiemmin Ansikilan nummella myi yli 150 000 kappaletta. Vuosikymmenen muita nimiä olivat muun muassa lauritähkäjä ja Elon Jonna Tervomaa, PMMB, Nylon Beat ja Zen Räpin iso nimi oli Fintelligence. Darude, Nightwish, Him ja Children of Bodom menestyivät myös maailmalla. Idolsin ensimmäisen tuotantokauden, vuonna 2003, voitti Hanna Pakarinen. Kolmanneksi tuli eräs Antti Tuisku. Lordi voitti Eurovisut 2006. Maija Vilkkumaa sanoi, että laulun tekijälle kaikki se, mitä on itse kuunnellut, on työkalupakki omaa musiikkiin. Jengi, joka kulkee mukana. Suomalaisten naisrokkarien olemassaolo ei alkanut 2000-luvulla. Julkisuus löysi heidät silloin. Esikuvia ja samaistuttavia hahmoja löytyy jo kauempaa, myös kappaleiden teksteihin.
1: Musta on aina tuntunut, että niinku se musa, mitä mä oon kuunnellut, että ne on jotenkin niinku mun perhettä, jotka joiden niin siihen jengiin mä niin kuulun, et sinne on helppo mennä siihen musiikin tekemiseen, jotenkin pois maailman melskeistä, että se on se juttu. Et sitten ne, ikään kuin ne uhat ja vaikeudet, niin ne tulee jostain muualta, mutta musiikki on niin semmoinen niin turvapaikka ja semmoinen seikkailupuisto. Missä vaiheessa tajusit, että saat oot esikuvan monelle
0: musiikin tekijälle, varsinkin siis naisille tai tytöille?
1: Se mä ehkä on tajunnut ihan viime vuosina, että mä ajattelin pitkään, että vaikka esimerkiksi Paula Vesalan kanssa, joka meillä on toki melkein kymmenen vuotta ikäeroa, mutta mä ajattelin silti, että me ollaan niin kuin enemmänkin rintarinnan kuljettu. Ja niin kuin me ollaankin kyllä, koska PMP aloitti 2003 jo, mutta hän on nyt, se on ollut tietysti ihanaa, että hän on kertonut myös siitä, että on myös sitten ikään kuin kuunnellut tarharyhmää jo mm. ja, ja tuolla, että tuommoista on vaikuttanut ja se on tiesti se on hämmentävää kuulla sellaisia asioita, mutta onhan se myös tietenkin tosi kivaa ja tosi ihanaa. Ja sitä kautta sen niin pystyy myös jotenkin ymmärtämään ja hyväksymään jotenkin sen, kun aluksi teki mieli, sanoo vaan kaikille, että no en nyt, en ole mikään esikuva olisi Se tavallaan niin liialta jotenkin epämukavalta, mutta että just se, että miten itsellä on ollut kanssa noin suomalaiset, 90-luvulla musiikkia on tehnyt. eli just tämä Kosti Snellman, jonka niinku mainitsinkin, ja sitten Vilma, yhteys oli Anna Ai, oli ja... Ja Niin oli ja sitten kouvolalainen Blue Jodl, jossa oli tota, naispuolinen laulee, sitten Moon-niminen, se oli Mikko Karmila, kuullut se tuottaja, myöskin naispuolinen laulusolisti ja sitten tietenkin Balls, jossa oli Mario Leinonen, jota mä kuuntelin tosi paljon, että, niin kun, että periaatteessa just kun sanotaan, että... Niin kun, Suomalaiset naiset rokissa olisi alkaneet vasta niin kuin musta ja Jona Tervomaasta, niin se, se kyllä ei pidä paikkaansa, että mäkin olen kyllä kuunnellut. Sitten tietenkin oli vielä nämä ilonat ja tavaramarkkinat, nämä tyttöbändit siinä, että mä olen kuunnellut ihan paljonkin ja käynyt katsomassa keikoilla niin kuin naisia. Värttinä no. oli myös, ja semmoinen, joka oli niin kuin iso esikuva.
0: Mikä merkitys on sillä, että kappaleiden teksteistä voi löytää esikuvia ja samaistuttavia hahmoja?
1: No silloin varmasti tosi iso merkitys, ja se on semmoinen, mitä moni on vaan välillä kysellytkin minulta, että mi- miten tulit kirjoittaneeksi näitä naisten ja tyttöjen, tai varsinkin nuorten tyttöjen tarinoita. Ja mä olen sitä pohtinut, että mitenköhän, koska mä en koskaan tota silloin aikoinaan yhtään miettinyt. Minulla ei ole mitään sellaista, että nytpä rupean kirjoittamaan tyttöjen tarinoita, vaan se tuli niin kuin luontevasti. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että se luontevuus tulee niistä eri vaikutteista. Eli ensinnäkin se, mitä mä itse olin kuunnellut just dingoa ja muuta suomirokkia ja loistavia tekstittäjiä, niin mä aina aina siis samastuin siihen kertoa, Mulla ei ole mitään ongelmia tavallaan. Tämä on tämä sama, että naiset lukee miestenkin kirjoja, mutta sitten miehet, jos ne lukee naisten kirjoja, niin sitten ne huomaa sen sukupuolen siinä. Mutta samastuin siihen. Ihan, olin aina sen, sen tavallaan, sen lyyrisen minän, eli biisin minäkertojan jotenkin niin kuin pään sisällä, mutta sitten se tyttöjen maailma, että miksi siitä voi kertoa, niin se musta tuntuu, että on tullut siitä, kun mä oon lapsena lukenut paljon, siis Saima Harmajan päiväkirjoja ja runoja myöskin, ja hän oli niin kuin 10- ja 20-luvulla, siis 1910- ja 20-luvulla Helsingissä elänyt nuori tyttö, joka jotenkin, jonka täytyi kirjoittaa, joka kirjoitti runoa, Suomen kuuluisimpia runoilijoitakin myös on hän niin tota, jollain tavalla häneen samastuin. Ja sitten sen lisäksi tällaiset ihan tyttökirjat, joita mä niin sain luettavaksi, eli Runotyttö, jossa on nuori Emilia, joka kirjoittaa, ja sitten Pikkunaisia, jossa on taas tämä just kirjailija Alcottin Alter Ego Joe, joka myöskin kirjoittaa, että siinä on se... Hyvin helppo samastuu heihin ja niissä kirjoissa se ty- tytön maailma oli aina se keskiössä. Et se ei ollut niin kun, sitä ei millään tavalla kyseenalaistettu, etteikö se olisi ollut se kaikista tärkein näkökulma. Ja sen takia se tuli myös mulle kaikista, se oli niin kun itsestään selvää, että se oli tärkeä näkökulma myös mun kappaleissa. Senhän mä niin kun tunsin. Itse muistan, kun mä kirjoitin sitä Lauraa, niin mä jopa ajattelin, että... Mä oikein, itsekään en oikein tiedä, enkä muista, että miksi ja mistä, mutta mulle se kuitenkin se tarina siitä semmoisesta nuoresta tytöstä, jota pidetään semmosena tosi kilttinä, joka ei sen takia, niin mutta joka kokee olevansa ihan erilainen ja joka on siis saanut roolin, johon ei mahdu, niin oli jotenkin semmoinen jopa itsestään selvää. Mä jopa mietin, että onko tämä niin liian itsestään selvää. Kaikkihan tällaista niin miettii ja puhuu. Että mä oon jopa miettinyt, että onko tämä liian itsestään selvää. Että voiko me tehdä tällaista kappaletta? Tai onko se jotenkin tyhmää tehdä tällainen viisi? Ja sitten nyt sitten se tehtiin ja se soi paljon, niin sitten tuli niin semmoinen suosittu kappale meidän keikoilla. Mutta sitten oikeastaan melkein kun tultiin johonkin lähelle. 2020-lukua, niin mä oon huomannut, miten se tavallaan vaan niin nousee koko ajan, siis se näkee, tarkoitan siinä mielessä nousee, että kun katsoo keikoilta ihmisiä, että miten antaumuksella ne siihen tulee, niin silloin tajuu, että se on kuitenkin semmoinen teema, joka jostain syystä on jäänyt niin kuin yllättävän varjon, että ehkä siinä sitten nimenomaan just mitä mä siinä niinku jotenkin pelkäsin, että siis on, tää on niinku liian suoraan, niin ehkä siinä sitten sanotaan kuitenkin just nimenomaan tarpeeksi suoraan se asia, että tämä on raivostuttavaa joutua tällä, tällä lailla leimelöidyksi ja se tuntuu just näin ärsyttävältä ja sen takia, et sitä ei yritä jotenkin niinku kätkeä johonkin, johonkin muuhun tai metaforiikkaan, niin se siinä niinku ehkä sitten toimii. Mä edelleen, niin se, se tuntuu väärältä, ajatella, että mä oon joku semmoinen niin sankari, joka nyt viimein kertoi ihmisille, vaan että, että se aika niin oli sellainen sitten, että niille äänille oli niin tilaa, että mä luulen, että, että just nimenomaan, että mä oon paljon kuunnellut muitakin jo aikaisemmin ja että myöskin, että sitten on varmasti paljon sellaisia, joista olisi ollut kertomaan niitä samoja tarinoita, mutta ne olet väärässä ajassa tai, tai jotain muuta, tai aika ei ole ollut otollinen. Mutta silloin se, tota, kun sitten se, se viesti, joka tuli mulle, oli lähinnä sen tyyppinen, paitsi totta kai siis niinku nimenomaan yleisöltä, se, sehän niinku laulun tekijä, se, niinku, se suhde siihen yleisöön ja nimenomaan keikoilla oleviin ihmisiin ja heidän silmiensä katseeseen, se on se olennainen, ja se saa niinku jatkamaan ja innostumaan mutta sitten se, se, mikä tuli suoraan mulle vaikka usein vaikka niin nimenomaan toimittajilta, niin oli sen tyyppistä, että no sä aiot tehdä sitten, kun tämä nice rockbuumi väistämättä <laughs> niin jotenkin vaimenee. Ja tämä sinun on opportunistinen juttu, siellä ei enää läpi. Että se katsottiin enemmän sellaisena nimenomaan, että kun siellä oli ollut ne alanis että ikään kuin mä tekisin vain sen takia. Tämä on ehkä se, mihin mä viittasin tuossa, että ei tavallaan uskota siihen sun asiaan eikä sun ääneen, vaan ajatellaan, että sä... Sulla on joku muu, että levyyhtiö pakottaa sut tekemään tällaista tai sä itse haluat tehdä tällaista, koska, koska Alanis Morrisetti on tehnyt tästä muotia. Et ei tavallaan niin nähdä, että sulla on oikeasti tällainen olo, jota sä haluat niin purkaa, mutta yleisöhän näki sen.
0: Ja että se nähtiin siis tämmöisen niin hetken asiana, Et se on joku buumi ja se menee pois. Se on muoti, pois.
1: joo, kyllä, muoti, joka tulee poistumaan niin kaikki muutkin muodit.
0: No ei se sitten poistunut.
1: Ei se, ei se
0: poistunut. Itse asiassa sen verran koukkaan vuoteen, 2010 vuoteen, että silloin sait Junnu Vainio-palkinnon. Joo. Ja, ja siis se tuli nimenomaan ansiosta sukupolvensa lauluntekijöiden suunnannäyttäjänä ja kyky uudistaa suomalaista laululyriikkaa. Nämä oli siellä perusteluissa. Niin sehän on aika hieno päätös vuosikymmenelle, josta ajateltiin, että olet siellä vain hetken olemassa ja lähdet niin, pois.
1: totta. Totta, kyllä. Joo, se, se oli. Mä en muistanutkaan, että ne oli noin 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 ne sanat siinä, mutta joo, kyllä, hienol- hienoltahan se tuntuu.
0: Mistä sä haaveilit silloin 20 vuotta sitten, 2000-luvun alussa?
1: Mun haaveet on aina, varsinkin silloin, ollut hyvin semmoisia niinku abstrakteja, että se, et niitä on tavallaan ollut kyllä, se on vähän ollut semmoinen aina niinku bigger, better, faster, more, enemmän ja isommin ja kaikkea ihanaa, mutta että, mä mietin miettinyt kyllä välillä, että onko kyse vain siitä, että ei, ole, ei halua vai että ei uskalla niin kuin sanoa esimerkiksi sellaisia, että, että haluaisin päästä vaikka jonnekin jäähalliin esiintymään. Jonne mä oon, nythän mä oon menossa jäähalliin esiintymään, pitkään mä ajattelen, että en mä tiedä, onko ne nyt minua varten. Kyllä tosi paljon siis liittyivät ne mun haaveet ihan nimenomaan siihen niin musiikkiuraan, niin mutta ei silleen välttämättä uraan sellaisena etenemismielessä, vaan sellaisena. Sellaisena, että se vaan tuntuu niin hyvältä, kun saa tehtyä biisejä. Se tekemisprosessi on sellaista karhun kanssa taistelemista, mutta sitten kun se tavallaan onnistuu ja sitten kun on siinä ja on yhteydessä sen yleisön kanssa, niin siihen se ehkä liittyy, että jos se on ruuistolkin rantalla vai johonkin hyvään aikaan, kun se tanner tömisee, niin se tavallaan se kiksi on niin suuri, että, että niistä sitä sitten niinku haaveili.
0: Niin ja ne on toteutunut.
1: Se on totta, joo, kyllä, kyllä.
0: Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.